0: Auftragsmord. Auftraggeber ist das P53-Gen. Hätten Sie gedacht, einen Auftragsmörder lieben zu können? Nein? Nach diesem Post werden Sie nicht nur den Auftragsmörder lieben, Sie werden auch den Auftraggeber lieben. Ein tolles Beispiel für millionenfachen Auftragsmord ist die Raupe. Wenn sie sich zum Schmetterling verwandelt, sorgt die Epigenetik dafür, dass das P53-Gen den Befehl erteilt, die Zellen der Raupe zu töten und neue Zellen, schmetterlingskonforme Zellen, zu erzeugen. Das P53-Gen betreibt quasi das Monitoring und die anschließende Auftragsvergabe an den Mörder. Jede menschliche Zelle besitzt zwei P53-Gene. Wenngleich sich manche Menschen wünschen, sich in einen schönen Schmetterling zu verwandeln, so bleiben doch die meisten lieber Mensch. Die P53-Gene verwandeln ihre Zellen aber auch nicht in einen Schmetterling. Die P53-Gene erkennen eine Mutation, also den Mutanten, und aktivieren die sogenannten zelltot Das sind die eigentlichen Mörder. Genau genommen sollten Sie beide lieben, die P53-Gene und die zelltot Warum freut man sich über getötete Zellen? Naja, das Schmetterlingsbeispiel zeigt ja schon auf, dass der Zelltod durchaus Vorteile bringen kann. Nicht nur funktional, auch was das Design und die Akzeptanz des Menschen angeht. Eine Raupe erregt Ekel, ein Schmetterling Gefühle. Erzeugt der Zelltod auch positive Effekte beim Menschen? Die P53-Gene erkennen, wenn es in einer ihrer 50 Billionen Zellen zu Mutationen kommt. Zum Beispiel, wenn eine der 400 Krebsarten anfängt zu wüten. Zum Glück gibt es das P53-Gen und dann noch in doppelter Ausführung, quasi redundant wie im Flugzeugbau. Da sind auch alle sicherheitsrelevanten Elemente doppelt installiert. Das P53-Gen erkennt die Mutation und gibt den Tötungsbefehl an die Zelltodgene weiter. Die Zelle stirbt, der Krebs auch. Super. Eine Zelle weniger, bringt sie aber nicht um. Was glauben Sie, wie viele Gehirnzellen nach einem Vollrausch trepieren? Etwa 10.000 ihrer schlauen Zellen. Wenn Sie jetzt alle Silvester- und Geburtstagsfeiern zusammenrechnen, da kommt schon ein ganz schönes Sümmchen zusammen. P53-Gene mutieren. Was passiert, wenn beide P53-Gene mutieren und nicht mehr funktionsfähig sind? Kein Auftrag zum Mord, kein Auftragsmörder. Dann sterben keine Zellen mehr ab. Das hört sich eigentlich gut an. Aber die Krebszellen sterben ebenfalls nicht und sammeln sich lustig weiter an zu einem immer größeren niedlichen Krebsgeschwür. Also pflegen Sie Ihre P53-Gene. Wie? Hm. Daran forscht noch die Wissenschaft. Alles Zufall oder was? Die Evolutionsideologen wollen uns Glauben machen, der Mensch, die Tiere, die Blumen, die Bäume, das Smartphone, alles Zufall. Selektion oder Kooperation, je nachdem wer ihr Guru ist. Nein, natürlich glaube ich nicht, dass das Smartphone sich entwickelt hat. Das ist einfach zu banal für den evolutionären Zufall. Die Evolution sucht sich nur extrem komplizierte und zugleich komplexe Herausforderungen aus. Außerdem gibt es da keine P53-Gene. Es gibt keine Mutationen im Smartphone. Der Mensch soll sich ja mindestens über 10 hoch 500 Mutationen entwickelt haben. Und das waren keine Krebszellen, das waren positive, gesunde Zellen. Schließlich hat da irgendjemand die fittesten selektiert. Aber laut Evolutionstheorie müssten sich die P53-Gene ebenfalls über Mutationen entwickelt haben. Da entstehen zwei Fragen. Erstens, als diese Auftragsgeber und ihre Auftragsmörder noch nicht da waren, wer hat den Zellentod beauftragt, wenn dann doch mal böse Mutanten auftauchten? Gab es ursprünglich nur positive Mutationen, obwohl unsere primitiven Vorfahren mit allem kopulierten und alles verspeisten, was ihnen über den Weg gelaufen ist? Zweitens, Warum haben positive Mutationen Gene entwickelt, die heute entweder nur noch für die destruktive Mutation zuständig sind, oder aber selbst durch destruktive Mutationen geschädigt werden? Was hat die Evolution da falsch gemacht? Positive Mutationen sind wohl irgendwie ausgestorben. Man findet eigentlich nur noch Mutationen, die die Auftraggeber für den Zellenmord auf den Plan rufen. Mehr als 4000 Krankheiten werden heutzutage durch Mutationen ausgelöst, ohne die Dunkelziffer zu berücksichtigen. P53 wird bestimmt nicht arbeitslos. An dieser Stelle finden Sie in meinem Text einen Link auf einen meiner Artikel. Achtung, Achtung an alle Mutanten. Da bekommen Sie nochmal einiges zu Mutationen angeboten. Nächster Untertitel. Warum wurde Adam über 800 Jahre alt? Adam startete mit einer perfekten DNA. Adam sollte ursprünglich ewiglich leben. Die DNA oder seine DNA wurde dann nach dem Sündenfall mit sogenannten Wachstumsstoppern versehen. Gott stellte nur Produkte her, die fortwährend wachsen. Davon spricht schon die Bibel. Das Pantoffeltierchen zum Beispiel enthält keine Wachstumsstopper. Das kann potenziell ewiglich leben. Adam wurde wohl nie krank alterte aber aufgrund der nachträglich eingesetzten Wachstumsstopper, die Gott den Menschen nach dem Sündenfall implementierte. Evolutionsideologen würden vielleicht Adam auch Vorfahren unter den Fledermäusen unterstellen. Adam verfügte nämlich über eine Gemeinsamkeit mit den Fledermäusen. Die haben auch eine so extrem robuste DNA, dass sie mit etwa 30 Jahren tot, aber gesund, von der Höhlendecke fallen. Und das, obwohl die Fledermäuse voller Viren stecken, die im Body der Fledermäuse Partys feiern, ohne sie zu langieren. Obwohl, zu Adams Zeiten waren die Fledermäuse wohl auch noch virenfrei. Erst als der Mensch anfing mit den Tieren zu kopulieren, ging das los mit den Zoonosen, also mit Viren, die zwischen Mensch und Tier austauschbar sind, wie zum Beispiel HIV, auch als Aids bekannt. Beim Bluttanken holten sich die Fledermäuse dann die Viren bei den Tieren ab. Tja, nicht umsonst, hieß es schon in den mosaischen Gesetzen der Bibel, gebe deinen Samen keinem Tier. Darauf stand sogar die Todesstrafe. Auch für das Tier. Die Wachstumsstopper sind Erkenntnisse eines israelischen Projekts im Rahmen der neuen Biologie. Wenn Sie die Wachstumsstopper interessieren, lesen Sie meinen Artikel Bibelanalyse und die neue Biologie slash Epigenetik. Liebe Zuhörer, das war's mal wieder. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Falls Sie mehr von mir hören oder lesen wollen, ich habe zwei Romane und eine Art Gegensatire zur Bühnenshow von Dieter Nuhr geschrieben. Dieter Nuhrs Bühnenshow hieß damals Blödsinn aus der Bibel. Meine Antwort lautet Bibelstunde für Comedians. Dieter Nuhr sagte ja mal sinngemäß, wer keine Ahnung hat, Fresse halten. Auch Dieter Nur sollte sich diesen Schuh hin und wieder selbst anziehen. Die Romane lauten Panzerphilosophie und Hitler Born Again, ein Statement für Gott. Panzerphilosophie beschreibt das Leben eines Oberfeldwebel Tom Blume bei der Bundeswehr. Als alleinerziehender Vater eines kleinen Töchterchens und leichten pazifistischen Tendenzen nicht immer ganz einfach, so ein Leben als Soldat. Hitler Born Again, ein Statement für Gott lässt Hitler im Jahr 2019 wieder auferstehen, nicht um den Vorsitz in der AfD zu übernehmen, nein, Hitler muss sich vor einem imaginären Richter für sein Handeln verantworten. Die Hörbücher sind in Arbeit, als E-Book oder Taschenbuch sind aber alle drei Bücher bei Amazon erhältlich. Bis zum nächsten Mal, Ihr motto Müller